0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air. Vrienden van het web, het is vandaag zomaar woensdag 23 augustus in het jaar 2023. Buiten is het, nou ja, zo'n 27 graden, dus het is niet het allerbeste weer om een podcast te presenteren, zou je denken. Maar ik zit hier lekker in de waaier, achter de microfoon. Mijn naam is David Brussé en ik presenteer jullie een nieuwe aflevering. Aflevering 310 van jullie favoriete personality uit de podcast, David On Air. van het web. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Fit On Air, aflevering 310, om precies te zijn. Ja, het is weer uh, tijd om jullie bij te praten, want er is zoveel gebeurd in de achterliggende tijd, hè, dat, uh, dat, dat de agenda helemaal vol staat. Ofwel de agenda, ik gebruik natuurlijk altijd Google uh, Notes, volgens mij, hè, hiervoor. Ja, en die, uh, die staat helemaal vol met onder andere even Netflix-series die ik weer heb zitten kijken. En ik moet je zeggen, ik, ik zit het lijstje zo'n beetje door te bladeren, maar daar zitten echt wel even veel goede tussen. Dus dat is wel even goed om aan het eind van deze podcast scherp te zijn. Luister specifiek voor die Netflix-tips, nou, dan heb ik voldoende voor je in aanbieding. Maar natuurlijk, ja, in de tussentijd zitten ook twee hele, hele, hele mooie vakanties. Zo zijn we naar Sicilië geweest hè, in het voorjaar, maar zijn we ook naar Amerika geweest vrij recent. Nou ja. Kortom, daar is het een en ander over te vertellen. Daar ga ik je zeker over bijpraten. Ja, voor de rest, er staan nog even plannen nog. Uh, ja, eigenlijk, ik wil zeggen in de koelkast, maar in het verschiet. Hè? En ook daar ja, gebeurt het een en ander op dit moment. Is, is het dus genoeg over te vertellen. Dus ik zou zeggen, ga er maar weer lekker klaar voor zitten. Geniet van aflevering 310 van jouw favoriete Personality Podcast. David On Air. Web. De podcast begint en ik moet je zeggen, het begint voor mij iets anders dan anders. En dat heeft te maken met het volgende. Ik, ik heb een, uh, iets doms gedaan. Ik pro produceer deze podcast eigenlijk, we nemen eigenlijk altijd in één keer op en dat, dat betekent eigenlijk druk op rek en ik doe alsof ik een soort van live programma maak. He, en uh, ja, alles uh, gaat dus in één take, inclusief jingletjes en dergelijke. En daar gebruik ik mijn tablet voor. Daar heb ik al die jingletjes op gepreset, zeg maar. He, hoef ik aan te klikken en dan gaan ze draaien. Het is allemaal net echt. He, en, maar in ieder geval, het irritante daaraan is... dat um, ik uh, een, ja, een, een grote fout heb begaan. Ik um, ga altijd, als ik op vakantie ben... Uh, en ik verlaat mijn hotel, een, een rondje maken. En controleer ik of we echt niks hebben laten liggen... En uh, dat deed ik ook uh, de laatste vakantie uh, die ik heb gehad in Amerika. En ik uh, ga uit het laatste hotel uit. Ik controleer alles. Nou, alles is aanwezig. En we vertrekken um, om nog een uurtje of drie te rijden naar de airport. Want ja, het was ons laatste dagje. Dus we moesten weg. En in Amerika uh, moest ik bij de beveiliging al mijn elektrische apparaten... in tegenstelling tot wat je op schip hoeft te doen. Want dan hoef je echt niks meer uit je tas te halen. Dat is echt fantastisch. Die hebben echt goede apparatuur. Uh, maar in ieder geval, uh, in Amerika was het allemaal wat, uh, wat nog wat verouderd denk ik. Uh, maar daar um, uh, uh, moest ik dus allemaal elektrische apparatuur uit, de, uit, de, uit mijn rugzak halen. En Marilla zegt, ja, je moet de tablet ook nog verpakken... want je hebt alleen je camera en je telefoon zo neerleggen. Uh, dus ik graaien, graaien, graaien. En je raadt het al natuurlijk. Tablet laten liggen in het laatste hotel. Ja, dat is, dat is wel een zure. Maar ja, je gaat niet terugrijden, je vlug missen... en uh, drieën terug voor een tabletje van een paar honderd euro. Uh, dus uh, toen ik thuis was, heb ik maar geprobeerd om die tablet terug te krijgen... Ik zeg, nou weet je, het hotel had hem netjes gevonden, had hem beetje apart gelegd. Hè. Er was geen schoonmaakster of zo geweest die in een eigen zak had gestopt. Eh, dus hartstikke blij. Ik zeg, nou weet je wat, stuur hem lekker op. Ik betaal die kosten wel. Wat zal het kosten? 50, 60 dollar, geen enkel probleem. Eh, stuur mij toe. Maar dan kom je op het fantastische uh, 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 probleem uit. Uh, ja, het is allemaal regelgeving. Dat tablets niet meer per post verzonden mogen worden in een, R in een uh, vliegtuig. Dus via vliegpost, zeg maar. Ja, dat vind ik een beetje een raar verhaal. Want iedere toerist mag wel zijn eigen technische apparatuur meenemen in zijn rugzakje in, zijn, eh, in het vliegtuig. Maar eh, we mogen dus geen tablets meer versturen op een normale manier, gewoon eh, met de airpost. Eh, eh, dat wordt gewoon geweigerd vanwege de lithiumbatterij die erin zitten En ze zijn eh, als de dood dat dat in de fik vliegt. Ja, volgens mij is dat nog nooit gebeurd, maar oké. Okay. Ja, en je zou er ook vanuit gaan dat ze misschien wel zelfs nog van blusinstallaties hebben. Maakt niet uit. In ieder geval, het mag niet. Weet je? En ik heb uh, geprobeerd via FedEx, via UPS, via TNT. Maakt allemaal niet uit. Ze weigeren het allemaal. Op een gegeven moment kon het, uh, had ik TNT of FedEx aan de lijn. Het kon wel, maar dan was het allemaal uh, vrij exclusief en moeilijk. En eigenlijk doen ze dat niet voor particulieren. En het zou een paar honderd dollar gaan kosten. Ja, voor dat geld koop ik natuurlijk een nieuw tablet. En nu was het gelukkig wel zo dat er echt helemaal niks op stond... ...behalve dan mijn jingles voor deze podcast. Maar die had ik gelukkig ook in een backupje staan op mijn computer. Uh, maar ik, 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 voor de rest zat er niks op. Geen, geen foto's, geen dingen. Geen ik gebruik hem echt puur alleen maar om foto's en video's op te bewerken... ...tijdens mijn reis en net, de Netflix eigenlijk. Weet je, dat is het eigenlijk. Dus ik heb tegen jongens gezegd... ...joh, weet je, doe één ding. Ik heb hem aangegeven als vermist in via mijn, ja, zoek mijn apparaten in, in Android... He, dat betekent, als je nu connectie maakt met wifi, en dat stond uit op dat moment. Dan, dan blokkeert hij en dan kun je niks meer. Dus één ding, he, start hem netjes op, laat wifi uitstaan. Aangegeven hoe ze hem kunnen resetten naar fabrieksinstellingen en dan, dan weer op Engels kunnen zetten. Ik zeg: joh, maak er lekker iemand blij mee. Reset hem en je hebt een redelijk een, een, een goede tablet. Nou, ik nog, een hele goede tablet in handen. Euh, ja, het is dan wel geen iPad, maar euh, 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 je kunt er vast wel iemand blij mee maken. En dat hebben ze gedaan en ik heb het ook netjes kunnen volgen. En euh, Ze hebben ook niet euh, ingelogd meer erop, want dan krijg ik meteen een signaaltje via euh, mijn apparaten. Euh, en dat is al mooi tegenwoordig, hè, dat het allemaal te tracken en te tracen is. Euh, dus euh, iemand anders in Amerika is nu heel blij met, met mijn tablet. Maar dat was een, 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 even, een, een, een dure grapje. Even een domme fout. Ja, dat was een, een, geen goedkope hotelovernachting. Maar dit gebeurde allemaal in Amerika... en eigenlijk, eigenlijk moeten we een stap wel terugmaken... want het is best wel weer eventjes geleden... dat je het van mij voor het laatst hebt gehoord. Het was in het voorjaar en, uh, vlak voor het moment... dat we zouden afreizen naar Sicilië. Nou, en ik moet je zeggen... dat was wel weer echt een hele mooie reis. Eh... Um, uh, Sicilië, Ik was in het Noord geweest. Italië natuurlijk wel. Dat, is, dat heeft weinig geheimen voor me zou ik haar zeggen. Maar in ieder geval het, het noorden van Italië. Maar Sicilië, ja, je hebt er toch een beetje een bepaalde voorstelling bij. Tenminste, ik had dat wel. Je denkt, oh, maffia en, en de oude bende. In de zin van een rommel. Nou, nu moet ik zeggen, als je over het eiland rijdt... wat van is, echt fantastisch is. Wat echt prachtig is. Ik heb echt een hele fijne vakantie gehad daar. Maar het is inderdaad nog wel een beetje... zoals Noord-Italië, zeg maar, 20 jaar terug was, 30 jaar terug was... Eh, dat je nog moet kakken in een gat en, eh, en dat er langs de weg allemaal vuil ligt en dergelijke. Dit is, het is wel een beetje wild west daar. Eh, eh, terwijl je hier op de achtergrond volgens mij een kat hoort de boel hoort slopen. Maar oké, dat, dat is maar even wat het is. Eh, in ieder geval, we landen daar al vlak op de, bij, bij Palermo op de airport. Eh, ik had daar een, de meest kleine auto gehuurd. Want ik had al wel gelezen dat het verkeer daar eh, vrij eh, ructiesloos gaat. Daar, daar zijn geen regels. Ja, nou dat bleek ook wel, want zeker rondom Palermo, ja, ik weet niet wat die gasten doen, maar eh, ze doen maar wat. Maar dan ook echt, ze doen maar wat. Er staan hier en daar wel wat strepen op de weg voor, voor zeg maar een aantal rijbanen te, te definiëren. Maar daar hebben ze kaarten scheid aan. De jongens scheppen er een behaag in om letterlijk, en ik overdrijf niet hoor, die gaan letterlijk op twee banen rijden. Dus zij blokkeren eigenlijk gewoon de weg en dan rijden ze gewoon lekker zo en, dan, en niemand kan er dan langs. Ja, dus ze gaan van het midden, op, midden van twee banen rijden. En dan, ja, dat, dat, dat schijnt helemaal te wezen. richtingwijzers ja leuk dat ze op de auto zitten. Maar dat hadden ze ook kunnen besparen. Want niemand gebruikt ze. Kortom, eh, het is daar overleven. Dus ik had, een, ik had bewust al een klein autootje gehad. ik kreeg een een, een Volkswagen-upje. Um, uh, prima autootje trouwens hoor. Maar het enige waar ik een beetje aan erger is... Standaard zit er meteen zo'n zo rijlaancorrectie op. Die kun je er niet echt... Je moet je iedere keer handmatig uitzetten. Iedere keer als je de auto start. Die kan je niet helemaal afslopen volgens mij. Die kreeg het in ieder geval niet voor elkaar... Ja, alleen het nare is, in Sicilië hebben ze nou ja, niet de beste strepen trekkers. Laat ik dan zo zeggen. Dat is nogal hier en daar wat vervaagd. En die auto doet dus de raarste dingen. Dus iedere keer dan heb je zo'n ruk aan je stuur. Want dan denkt hij opeens dat je uit je rijlijn gaat. Nou, dramatisch. Dus dat, iedere keer moest ik het handmatig uitzetten... want het is een soort van AK-planning terwijl het droog is. He, zo voelt het tenminste. Wat een waarloze instelling in een auto is dat, zeg. Ik, ik, ik heb dat met onze eigen auto ook allemaal gelijk uitgeschakeld. Uh, iedere vorm van auto-assist uit, uitgezet. Dat wil ik gewoon niet hebben. Ik wil gewoon zelf uit kunnen rijden. Ik vind het niks vervelender als ik rijd dat dat ding zelf dingen gaat doen... He, die ik niet zelf ja, eigenlijk heb ingezet. Maar in ieder geval... Daar vanavond trokken met een autootje. We hadden best een lange tocht voor de boek, die eerste, eerste dag. Helemaal via het noorden van Sicilië zo. Hè, uh, via Kefalu, uh, Cefalu, spreek, spreek het uit. Maar in ieder geval voor mensen, mensen is dat een bekende, bekende platplaats in het noorden. En we sliepen we de eerste avond in Messina. Prima hotel uitgezocht, een beetje gedateerd. Hè, maar Messina is een havenstad, Ja, ik zou zeggen, weinig te zoeken. Hè, uh, leuk op doortocht, maar voor de rest... Uh, het was ook echt helemaal niks. Uh, de dag daarna werd het wel veel mooier meteen. Uh, we rijden langs de kust zo. En dat is dan de, de, de oostkust van het eiland. rijd je ja, richting het zuiden. En toen zijn we als eerste gestopt in Savoca. En Savoca, dat is een, een, een heel klein plaatsje bovenin de bergen. En normaal gesproken zou je er misschien voorbij rijden. Maar hier is uh, een, een belangrijke scène. Of er zijn een aantal belangrijke scènes van The Godfather uh, uh, opgenomen. Godfather 1, als ik me niet vergis. Uh, onder andere het, uh, het cafeetje. Waar uh, 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 ja, dit de, 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 de nieuwe Godfather eigenlijk... Hè, dus niet, niet, niet Ton Corleone maar zijn zoon zit... Hè, en, uh, um, om, om eigenlijk ja, de, de hand te vragen uh, um, van, uh, van zijn ja, allereerste, allereerste vrouw. En uh, nou, ja, dat, dat, dat heet uh, Café Vitelli. Nou, uiteraard moest ik voor dat café op, uh, op de foto staan... op mijn Instagram kun je die ook, uh, ook terugvinden... Was, uh, was leuk om te bezoeken, heel leuk plaatsje, ook echt ja, heel mooi gelegen. en ja, Wat je daar natuurlijk altijd hebt in die Oostkurs een beetje, je hebt een, met een beetje een heel mooi uitzicht op de Etna. Hè? En dat was ook min of meer de volgende bestemming, hoewel we eerst nog eventjes via, uh, ja, ik denk de luxe en meest dure plek van uh, Sicilië gingen, Taormina. Taormina. Ligt ook boven op een berg. Kun je met een, 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 een liftje kun je daarheen? Een kabel, kabelbaantje. Die was gesloten. Dus we moesten met, moesten met een busje. Nou, chaos in ieder geval. Ja, dan kom je in een soort Monaco terecht voor je gevoel. Met alleen maar hele dure winkels. Um, uh, ja, voor de rest in Sicilië. Helemaal niks meer van gezien. Zoiets. Uh, maar wel een hele mooi plek te plaatsen. En zeker. Ja, dat, dat is een must-go als je naar Sicilië gaat. En daar vandaan zijn we eigenlijk. Dat vond ik zelf al een hele mooie tocht. De Etna opgereden, s'avonds tegen de avond reden we daar de Etna de op. En dan rij je gewoon ja, bijna 20 kilometer op een gegeven moment in nowhere, eh, niemands land. Eh, want ik had een hotel eh, geboekt bovenop de Etna, dat zijn er niet veel daar, Er zijn er niet veel. En eh, vlakbij de lift zeg maar om, om de, ja, na, naar de Etna te gaan, hè. Om, om, om zeg maar die vulkaan te bezoeken, die kraters. En eh, ja, dat is gewoon helemaal verstild daarboven. Ja, ik vond het, van pracht, ik vond het echt prachtig. Eh, het is natuurlijk helemaal kaal, het is allemaal alleen maar lava. Het alleen maar grijs, zwart, hoe je het wil noemen. He, er groeit bijna geen, geen vegetatie meer. Uh, en het hotel lag op een heel mooi plekje. Uh, ja, Dromerig was het. hebben heerlijk zitten eten ook. Maakten uh, maken ze een eigen, eigen menu. En een uh, ja, hele chique eetsjaal was het. Met een klassieke uh, uh, jaren twintig muziek op de achtergrond. Uh, dat was een goed sfeertje. Echt een goede opmaat. We hebben een lekkere nacht geslapen. En de volgende dag zijn we vroeg... ...na de Edna gegaan eh, om met de lift natuurlijk naar boven te gaan. Nou, je raadt het al. Dat was mijn, uh, mijn, mijn leven een beetje. Ook deze lift deed het niet, maar dat was op zich niet zo erg... ...want daardoor uh, zijn we eigenlijk langer uh, 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 op die Edna geweest... ...want beginnen we met van die 4x4 trucks gingen we naar, uh, gingen we naar boven toe. Nou, het hele eind rijden natuurlijk... Absoluut, 100% echt een uh, toeristische bestemming. Hè? Uh, maar ja, ik ben er nooit van mijn leven op een echte werkende vulkaan geweest. En uh, ik zou je zeggen, nou ja, de afgelopen paar weken... Hè, uh, hoor je weer dat vliegverkeer naar uh, Catania stil ligt... Hè? Uh, 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 Catania, hoe spreek je het uit? Maar in ieder geval, dat, 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 uh, um, dat komt omdat ja, de Etna aan het blazen is... en uh, die Ery aan het erupten is. Uh, dus die uitbarstingen ja, die waren toen niet gelukkig aanwezig... zeker niet toen ik er liep. Maar er kwam wel heel veel zwavelrook uit die Etna... uit die grote krater eigenlijk. En daarom mochten we ook niet op het randje lopen. Daar mochten we niet heetig bij in de buurt komen. Maar een paar jaar geleden is daar ook een, een uit, uitbraak geweest, zeg maar. En die krater daar hebben we al langs gelopen. Ja, dat is immens. Dat is je niet voor te stellen. Ja, dus uh, het waarde keihard daarboven. Het was ook best wel hoog. Ik denk dat het eerlijk gezegd een van de hoogste plekken is waar ik ooit ben geweest van mijn leven. Het is boven de 3000 meter ver. Ver boven de 3000 meter geweest. En ja, in Zwitserland zijn de misschien een beetje rond de 2,5 volgens mij waar ik kom. Dus dat. Um, um, het zou misschien ook wel een eerste zijn geweest. Ik durf niet helemaal te zeggen, maar ik denk het wel. Ja, prachtige ervaring. Echt, echt wel bijzonder. Ook, ook uiteraard daarvan weer. Maar dat geldt altijd natuurlijk als je dit hoort. Je moet natuurlijk altijd eh, deze podcast eh, luisteren en mijn, op, op, op Instagram volgen. Want ja dan, dan vind je natuurlijk ook eigenlijk de foto's die horen bij deze verhalen. Ik sta daar natuurlijk ook dansend op de vulkaan. Ja, ik kon het niet laten om, om, om toch eventjes... Ik moest denken aan de dijk, hè, aan dat nummer zo eh, op, op de vulkaan. Kijk, volgens mij kan ik hem ook laten horen. Nou, die dus, ja, uh, ja, ik speel me even van mijn mobiel af, maar ja, uh, zo sta ik dus dansen daar op de vulkaan, letterlijk met, met een met een met een krater op de achtergrond waar even rook en zwavel uit komt. Ja, maar dat was wel een gave ervaring. Nou, daarna zijn we doorgegaan naar Catania, 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 ja, Catania, nogmaals, ligt maar net waar je de klemtoon ligt. En dat was een, in mijn ogen wel weer een tegenvaller. Dat leek een beetje op Messina, ja, is een hele grote stad, daar is de maffia echt, echt de baas. Uh, veel verpaupering, ja, niet superveel te zien. Het enige wat er mooi aan was, is dat we echt een heel erg mooi hotel hadden. Uh, uh, waar ik uh, super lekker op een soort van binnentras heb zitten ontbijten in de zon. Hotel Villa Romeo. Ga je ooit naar Sicilië. Ja, dan uh, kom je ook uh, langs deze stad waarschijnlijk. En is dit wel de moeite om in ieder geval uh, te boeken: Hotel Villa Romeo. Uh, echt wel een, uh, een, een gaaf hotel. Maar die stad zelf, ja, weet je, eigenlijk kun je. Dat, 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 dat is bizar. Hè? Je stelt je natuurlijk bij Sicilië voor dat er heel veel zit en dergelijke. Nou, dat, dat zit er dus ook. Maar je ziet er niet zoveel van, uiteraard. He, je kunt ook niet, niet echt voorstellen dat er zo'n lieflijk landschap dat zo'n criminele organisatie zich huishoudt. Maar Um, in die steden hebben ze natuurlijk best wel veel voor het zeggen. En eigenlijk waar echt de, de maffia groot is, daar, daar is het eigenlijk een klerenzorg. Daar komt het op neer. Waarom? Joost mag het weten, maar um, uh, de, 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 een, een wilde stad is het uh, onder andere. de zie dat zie je dus ook in Catania uh, en Messina ook. En uh, als je wil weten wie je, wie, zeg maar, wie je moet respecteren in die stad of waar je bent... als je gewoon googelt op de locatie waar je bent en je zet de maffia neer... dan krijg je vanzelf een overzichtje bij afbeeldingen... van welke uh, maffia-families daar, zeg maar, uh, uh, rulen... die het daarvoor te zeggen hebben. Ja, het is niet te, niet te verstellen, maar het is, het is echt zo. Het is echt bizar. Ja, maar in ieder geval, uh, ja, we hebben een nachtje geslapen, we hebben die stad bezocht, een paar hoogtepunten die er dan nog zijn op de foto gezet, maar voor de rest is dat niet zo, uh, niet zo spannend geweest. Ja, en toen zijn we doorgereden nog meer naar het zuiden toe en helemaal in het zuidoostelijke puntje, daar zit een, uh, 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 moet ik het goed zeggen, uh, want ik zal het even verkeerd uitspreken natuurlijk, uh, nou... Het is ook een historisch. Ik, het, het, het grappige was, wij, wij zaten laatst uh, naar uh, uh, te kijken naar de, 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 la, de, de, de nieuwste moet ik zeggen, de nieuwste. Um, Indiana Jones. En die speelt zich hier ook voor een deel af in Siracusa. Siracusa is een uh, zuidoostelijk plaatsje in, uh, in, in Sicilië. En ja, dat is, dat is wel echt een hele mooie plek om te zoeken. Uh, historisch, heel veel te zien. Heel mooi. En uh, uh, ja, prachtig, uh, mooie foto's ook gemaakt. Ja, uh, ook, ook die zijn natuurlijk terug te zien weer voor een groot deel op mijn Instagram-pagina. Ik zeg het maar weer: ik zit eigenlijk een beetje mezelf te pluggen continu, maar oké, okay, laat maar eventjes. Ja, en, um, en nu is het zo dat, dat, dat daarna we eigenlijk doorgereden zijn. Ik dacht naar Noto. En Noto zou je kunnen kennen als je een grote fan bent van um, uh, een, een serie op Netflix, uh, Chef's Table. En daar zit een, een, een aflevering in over een kerel op um, uh, ja, Sicilië. Die heeft zich helemaal gespecialiseerd op, op, ja, met name op het gra, 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 uh, granita. Granita heet het volgens mij, als ik het goed uitspreek. Uh, het is natuurlijk altijd pleuren warm zomers. Uh, dit jaar ook weer boven 40 graden op Sicilië en dergelijke. Dus je zit je niet zo lekker. Dus zorgens ontbijten ja, doe je niet lekker met een cappuccinoetje als het al 30 graden plus is. Uh, dus daar hebben ze bedacht om een soort van geschaafd ijs... Uh, alleen net weer even een andere werkwijze om dat te maken, uh, uh, als ontbijt te nemen en dan samen met een brioche, met, met een lekker luchtig broodje. Nou, dat is daar, uh, uh, dat is hetgeen wat je moet doen. Nou, in Noto, wat echt een, ik denk misschien wel he, de mooiste historische plek is in, in Sicilië, ja, is eigenlijk één straat uh, waar het echt om draait, waar even oude gebouwen aan zitten, uh, hebben we trouwens geslapen in een paleis, was ook erg bijzonder, echt daadwerkelijk een historisch paleis, ja, dat gaat dan weer op zijn Italiaans. weet je Daar doen ze dan niks mee. Hey, af en toe worden er events georganiseerd. Maar het staat leeg. In Nederland zou zo'n pand 100% gebruikt worden als een museum of iets dergelijks. We hebben ook een privé rondleiding gekregen van de hoteleigenaresse. Want zij huren dat eigenlijk weer van de kerk die er nabij gelegen is. Daar heeft een of andere marquise vroeger gewoond. En we hebben één verdieping, dat hebben ze dan hotelkamers. En die andere verdiepingen zijn dus echt nog de oude vertrekken van de marquise. Nou, daar hebben we een rondleiding door gehad was echt fantastisch. Uh, mooi uitzicht ook van de balustrade zo over, over de rest van de noto heen. Maar ja, ik wijk weer af. In ieder geval in dat straatje zit ook Café Sicilia. En Café Sicilia is dus een, 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 ja, noem het een bakker. Ja, je zou het zo niet willen noemen, maar die is in ieder geval gespecialiseerd in, in, in het maken van lekkernijen. En hij heeft dus ook uh, uh, zich gespecialiseerd in toegelegd in die granita. Nou, daar heb ik, moest, ik, moest ik natuurlijk ook iets mee. He. Dus daar heb ik uh, ook heerlijk van, van zitten genieten. Uh, en vroeg, ik ga daar zitten aan een, een, een Mandarijnen granieten met zo'n brioche erbij. En uh, uh, ja, ik, ik denk dat het misschien een van de meest bezochte tentjes wel is van Sicilië. Uh, iedereen wil er natuurlijk heen, want iedereen kent het van ja, uh, de, de, de Netflix-serie. Uh, dus Noto, absoluut, absoluut. Ook een must zien samen met dat Taramina en dergelijke. En Saracusa trouwens ook. Ja, ik, ik kan het zo, zo iedereen aanraden. Ja, um, wij, wij, wij sliepen nog ergens tussendoor in uh, Rakuza, en uh, Rakuza is ook een van die, ja, uh, uh, ik, ik ben natuurlijk weer die, 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 die naam kwijt, maar, uh, uh, nou ja, een bepaalde architectuur in ieder geval, hè, uh, uh, ach, jongens, nou, dat, dat moet ik even zoeken, wat, wacht, dit, dit kan ik wel weer niet hebben, hè, um, Rakuza. Ik google gewoon eventjes, want ik wil natuurlijk die bouwstijl. Hè? En dan, dan, dan gaat natuurlijk... Uh, mijn internet gaat natuurlijk lekker dwars liggen. Ja heel lekker jongen. Doe het ook allemaal niet. Barok, dat is het. Ja, barokstijl. Hè? Dat heeft Noto natuurlijk ook, want heeft Rakuza ook. Hè? En daar zaten we in een fantastisch hotel. Nou ja, ga je toch naar Sicilië? Ik zou zeggen, boek een kamer in Villa Boscarino. Villa Boscarina. En als je een beetje brutaal bent, vraag dan... Om het bijgebouw, wij sliepen namelijk niet in het hoofdpand, wat een prachtige uh, uh, ja, ook een soort van paleisje is. Hè, waar ze dan kamers in hebben gemaakt, maar wij sliepen in een bijgebouw. En ja, eigenlijk losstaand uh, stenen ja, ik wil haar zeggen, schuurtje maar met een super deluxe kamer. En ik heb daar foto's en video's uitgebreid staan op mijn Instagram wederom. Maar uh, ja, dat, dat ligt fantastisch, gewoon in een woonwijk eigenlijk, maar dan echt op een eigen uh, afgezet perceel. Met echt een soort van paradijselijke binnentuin. zwem zwembad erin, prachtige bomen met roze bloesem toen wij er waren. Ja, dat is een, een hidden gem, hè? een hidden gem in de Rakuza in ieder geval. Uh, een van de series op, uh, op, op Netflix, en ik heb het er wel eens vaker over gehad, is uh, uh, Montalbano. Montalbano is eigenlijk een beetje de Italiaanse variant van, ja, uh, van, van Midsummer Murderers. Daar kun je denk ik het beste mee vergelijken. Hè? En uh, ik moest en zou natuurlijk langs die locaties gaan waar hij ook uh, uh, ja, onder andere heeft gewoond. Ik had het liefst willen slapen eigenlijk in het huis waar hij woonde, want dat is een bed and breakfast. Maar dat moest je per se twee nachten reserveren en dat kwam al niet uit in onze planning. He, uh, het is ook een kustplaatsje, het is voor de rest is er geen reet te doen. Maar ik moest en zou daar natuurlijk heen gaan, dus daar ben ik dan ook geweest. He, en uh, dat heet Punta Seca, en Punta Seca, daar, daar, daar heb ik in ieder geval uh, uh, ja, gekeken. En, en um, uh, uh, ik ben natuurlijk ook de foto geweest uh, voor dat huis, en ik ben ook in een plaatsje wat daarbij ligt, volgens mij Modica, denk ik, of uh, ja, ik dacht Modica. He, daar is onder andere ook, ook een deel van die serie opgenomen... want daar zit dan het commissariaat, zogenaamd, van, van de politie. He, dus daar ja, een soort van bedevaartsoord voor Montalbano-liefhebbers in ieder geval. Nou, ik, ik, ik heb alle Montalbano's gezien. He, dus ik ben dan eigen maar, heb ik me eigenlijk omgedoopt als, als groot fan van de Montalbano. Maar dat was, dat was wel leuk in ieder geval. En, en, en ja, toen zijn we eigenlijk via een, een gebied... ja, daar hebben ze allemaal nog van die, van die oude tempels staan... Uh, dat is weer wat verder uh, in, in, in uh, Sicilië, de richting, dan zit je eigenlijk echt, echt aan de zuidrand. Hè? Dus je, je, als je overzwemt, zit je in Tunesië ongeveer. Hè? Moet je, of nou, Malta is maar net hoe je zwemt hoor. Maar ik, ik realiseerde mij trouwens helemaal niet dat Sicilië ter hoogte ligt van Tunesië. He, dus dat verklaart misschien ook wel een beetje de, de, de temperaturen. Maar ja, Agrigento, Agrigento, daar zit volgens mij, daar zitten allemaal van die Romeinse tempels, dat hebben we nog bezocht. En daar vandaan zijn we eigenlijk midden door langs onder andere Corleone uh, naar Palermo gereden. En daar zijn we dan de laatste twee dagen geweest. Uh, dat was eigenlijk voor het eerst dat het weer tegen zat. Het was echt fantastisch weer, behalve eigenlijk de laatste dag. He, of eigenlijk de, de, de zondag we reden van Agrigento naar Palermo daar, daar, daar regende het ook, maar dat was een reisdag dus dat was niet zo erg he, en de dag erna was het, was het regen eigenlijk alweer weg maar was het een beetje ja, boah, weet je, een beetje bewolkt maar daar, daarvoor hadden we echt alleen maar fantastisch stralend mooi weer Ja, dat draagt natuurlijk wel bij aan een hele mooie vakantie en dat was het uiteindelijk, het was echt een fantastische vakantie een weekje geweest ja, iedereen aan te raden he, om Sicilië te bezoeken nou ja dat is, je kunt van vakantie naar vakantie gaan. Ja, dat was wel een beetje opzet voor dit jaar. Dat klinkt misschien een beetje decadent weer. Maar we hadden eigenlijk gezegd, joh, we moeten wat vaker eruit. We hebben de tijd en de middelen, laten we de ervan nemen. En al is het maar een lang weekendje weg. Bijvoorbeeld zoals we in het voorjaar deden naar Parijs. We moeten we dat erin houden. Dat breekt ook zo lekker in het jaar. Ik, ik moet je zeggen, ik had het zelf ook wel een beetje nodig in de zin van... anders heb ik het idee dat ik alleen maar aan het werk ben. En dat vind ik ook zo'n sleur. Ja, dus iedere twee maanden zijn we volgens mij dit jaar wel onder de pannen. En eh, voor het wees uh, stonden ze eigenlijk de volgende vakantie over voor de deur. En toen, uh, ja, dat, dat was eigenlijk de laatste reis. Hè. Dit is, heb ik vaker verteld, natuurlijk ook in vorige podcast. We zouden eigenlijk gewoon in 2020 gaan naar Amerika. Eh, om een deel te bezoeken van het land waar we nog niet eerder geweest waren. We waren al drie keer eerder geweest naar Amerika. Maar eh, we waren um, uh, eigenlijk toe aan, aan nou ja, de laatste, ja, noem het een beetje het Noord-Midwesten. Het echte wilde Westen. Uh, van Amerika, daar zouden we in uh, 2020 heen gaan. Toen brak uh, corona uit. Nou, een paar jaar uitgesteld. Dus uh, want we moesten echt. Ook zelfs vorig jaar was het nog niet helemaal zeker of het allemaal door zou kunnen gaan. Nou, we zeggen. Nou, weet je, ik ga pas weer als ik 100% zeker weet dat het doorgaat. Geen gezekerd met annuleren. En, want want eh, daar word ik ook gek van. Dat moeten we gewoon niet hebben. Hè? En eh, vandaar dat we dit jaar zijn gegaan. En wat hebben we dan gedaan? We zijn op Denver gevlogen. Tien uur in een vliegtuig. Ik moet je zeggen, ik zal me aanstellen waarschijnlijk. Ik ben uh, nu 39, maar ik vind het gewoon te lang. Ik word er nou zo verschrikkelijk bak uit. Ik word daar niet gelukkig van. Eh, dus eh, het zou zo onze laatste reis worden naar Amerika, zeer waarschijnlijk. En, en nou, dat, dat, ik wil niet zeggen dat dit het heeft bevestigd, maar ik hoef niet meer per se zo lang in een vliegtuig te zitten. Uh, ...ik heb je verteld hè, dat ik uh, zo natuurlijk probeer wat minder te vliegen... En als ik vlieg dan moet ik dat uiteraard uh, uh, compenseren vind ik dan... ...ik moet deze vliegtuig nog even compenseren, misschien moet binnen, ...maar daar heb ik vorige keer uitgebreid over verteld, daar ga ik niet weer helemaal over uitweiden... ...en we vlogen op Denver in ieder geval, en vanuit Denver, hè, wat een stad is... ...ja, ik vind dat er echt geen reden te doen is... ...ja, ik, ik, sommige mensen zeggen je moet naar drie dagen naar Denver... Nou ...ja, ik was in Denver, er zit helemaal niks... ...winkels zijn er niet, die zitten namelijk buitenaf in de buitengebieden van Denver... in ...van die winkelcentra en shoppingcenters, Maar in Denver zelf is gewoon helemaal niks. Het is een zaakcentrum. En er, zit, er zit nauwelijks fatsoenlijk ho fatsoenlijke horeca. Ik vind het niet gezellig. Ja, je moet er een keer geweest zijn. He, dus we zijn er al gelopen. en een paar uurtjes en hebben we fotootjes gemaakt. En, en dat was het. He, maar het was zeker niet te spectaculair. Nou ja, daar vandaan zijn we eigenlijk naar um, uh, de, de, de Black Forest gereden. Of uh, Black Hills, moet ik zeggen. En dat is in de buurt van... Uh, um, um, Mount Rushmore. En Mount Rushmore ken je wel. Mount Rushmore, daar zitten. Ja, daar zijn al die um, presidentshoofden uitgehakt. Zeg maar in. Ja, in. gewoon in, netwerk in, in, in de rotsen. Het is echt een bizar gezicht. Het is echt heel, heel, heel eigenaardig. He? Uh, in South dakota was dat. En veel mensen komen daar niet. Uh, die, die, die vinden het een omweggetje. Die gaan eigenlijk meteen vanuit Denver bij wijze van spreken naar uh, uh, Yellowstone. Maar wij zijn dus inderdaad. Uh, via. Uh, Deadwood, wat wel echt een heel leuk plekje is om te bezoeken trouwens. Dat is ook best wel bekend. Daar is ook een serie over gemaakt trouwens. Hè? Uh, over Deadwood. Um, uh, dat is een soort van uh, ja, dat is een soort van goudkoorts geweest daar. Hè? En, uh, dat schoorde toen van, van 20 inwoners naar 25.000 volgens mij. Nou, daar gelden geen wetten. Hè? Dus er zijn veel gasten omgebracht, veel criminaliteit was er en dergelijke. Maar het is nu echt zo'n, ja, zo zo'n zo zo straat, eigenlijk met allemaal van die. Ja, je waant je eigenlijk bij een soort van Disneyland. Want eh, je denkt allemaal dat het nep is, maar dat is allemaal nog van vroeger. Of het is ook nieuws nagebouwd, natuurlijk, maar echt in zo'n Wildwest-dorp. Eh, 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 dus dat is zeker de moeder waar dan om te bezoeken. En wij, daar, daar loopt ook eh, de, 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 de Mickelson Trail, volgens mij. De Mickelson Trail. Dat is een oude spoorweg eh, die, die tussen eh, ja, een paar van die, van, die, van die plekken daar ligt. Hè. Eh, natuurlijk allemaal om, om uh, uh, hoe zeg je dat, die... die uh, mijn werk is natuurlijk ook daar allemaal, hè, die transporten en dergelijke. En nou, in ieder geval, daar is nu geen spoorweg meer. Dat hebben ze eigenlijk gewoon zand overheen gekoord. Soms zie je door het zand heen ook nog wel hè, uh, de spoorrails liggen. Die hebben ze gewoon niet weggehaald eigenlijk. En uh, dat is een, een pad van, ik dacht iets van 170 kilometer of zoiets dergelijks. Maar uh, er zit een loop in de buurt van Deadwood, En daar kun je precies een halve marathon lopen. Dus vanuit het hotel, goed hotel trouwens ook maar. Vanuit het hotel hebben we daar dus een halve marathon gelopen door... Eigenlijk de Black Hills Forest. Hè? En uh, ja, dat, was, uh, dat was een gave gewaarwording in ieder geval. En het was even lekker ook om, om, om na een paar dagen na die lange vlucht ook weer eventjes goed te lopen. En eigenlijk uit het niets liepen we die halve marathon. Hè? En dat um, verbaasde onszelf, want dat ging eigenlijk best wel goed. Hoewel de eerste helft ja, vast plat omhoog liep de hele tijd. Hè? En daarna um, ja, uh, ging de tweede helft gelukkig vast plat naar beneden toe. Nou, daar vandaan eigenlijk via de Devil's Tower. Wat een hele rare rots is eigenlijk. Het deed me een beetje denken aan de Giant Causeway. Een beetje van die pilaren eigenlijk. Die uit, ja, uitgesleten zijn door erosie. En via die Devil's Tower zijn wij dan gereden naar eh, richting Cody in ieder geval. Niet rechtstreeks, volgens mij zijn we tussendoor nog een keertje, eh, volgens mij rond Buffalo, inderdaad, hebben we nog geslapen. Nou, dat is leuk als je er langs komt, maar het is allemaal niet zo super spectaculair. En eh, zijn we naar Cody gegaan? Nou, Cody kennen heel veel mensen wel, want Cody ligt aan eh, ja, de voet, zou je kunnen zeggen, hè, van um, uh, ja, Yellowstone. En Yellowstone is natuurlijk, ja, ik denk het bekendste, misschien wel, National Park van, uh, van Amerika. Ja, vanwege zijn gijzers uiteraard. Ja, en, ja, vanwege de, en daar kreeg ik met name voor de bisons. daar ja, lopen ook beren en elanden en, en, en grote, grote herten, echt van die, van die grote edelherten. Ja, en Cody, ja, daar zijn we ook naar onder andere de rodeo geweest. daar moesten we natuurlijk ook gewoon een keertje zien. Nou, daar hebben ze in de zomermaanden daar hebben ze voor iedere, ja, iedere toerist die dat wil, hebben ze iedere avond een, een rodeo. En uh, uh, nou ja, dat was wel eens gewoon gaafs mee te maken. En het is best wel moeilijk, want er waren maar weinig mensen... die langer dan drie seconden volgens mij op een stier of, of een wild paard konden zitten. Ja, uh, maar ja, Wat wij natuurlijk zien als totale waanzin... Hè, en als, als nep en als cowboyverhalen. En, hè, uh, we kennen het van de film uit Wild Westerns. ja In die regio's is gewoon doodserieus. Er zijn gewoon cowboys. En die lopen gewoon echt daadwerkelijk op straat in hun jeans... met een cowboyhoed op... Hè, en met een, met, met een cowboylazer aan met het spoor eraan. En dat is gewoon de daily wear daar. Dat, dat is, ja, je kunt je je bijna niet voorstellen. Hè? Maar dat is wat normaal is daar. Hè? En, en dat was een grappig, dat zie je daar natuurlijk ook. En dat, dat rodeo, het ja, dat is, dat is ook dat echt een, een way of life gewoon. Het hoort er gewoon bij, weet je. Het is, ja, ik had verwacht eerlijk gezegd dat het niet meer echt zo zou zijn. Ik denk dat is alleen nog een beetje voor de toeristen. Nee, zo. Maar je ziet meer gasten met Cowboyhood op daar dan zonder, zeg maar, hè, in die omgeving. Nou, en vanuit daar zijn we inderdaad in Yellowstone ingegaan, wat echt een prachtig park is uiteraard. Die grijzen zijn echt super bijzonder. Hè. En je moet daar gewoon minimaal twee dagen spenderen. En zoals wij het hebben gedaan, vond ik eigenlijk wel mooi. Eh, het bestaat eigenlijk uit een, een achtvorm, tenminste de wegen door eh, de Yellowstone. En eh, je kunt het in één dag rijden, maar dan ben je van met zeven à acht uur bezig. Uh, en ja, dan heb je niet echt de tijd denk ik om alles rustig te bekijken. Dus dat is gewoon doodzonde. Dus je moet het in twee doen. dus we zijn in, in, eigenlijk Eerst hebben we de Zuidring gedaan. De eerste dag vanuit Cody. En toen zijn we ietsjes omhoog gereden. En daar hebben we um, ja, de Beartooth Highway hebben, hebben gereden naar Cook City toe. En dat is een hele mooie tocht. Hoog door de bergen heen. En, uh, en dat loopt van Red Lodge naar, naar Cook City dan. Ja, en dat, dat, dat is een klein ommergetje. Ik dacht van een half uur of zoiets dergelijks, drie kwartier. Hè, omdat je is naar Red Lodge moet rijden en daar vandaan de doet hij Highway opgaat. Maar het is gewoon zeker de moeite waard. Het is gewoon een hele mooie tocht door de bergen. Je waantje, je misschien uh, in, zelfs in Zwitserland, hè, maar eigenlijk nog hoger. Hè, want ook, ook je zit ver boven de bovengrens en dergelijke. En Cook City, dat is echt een klein straatje. Daar zitten nou, misschien twintig gebouwen aan en dat is het. Hè. Uh, wifi, nou ja. Soms wel, soms niet. Geen bereik met je telefoon. Ik had een, 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 voor mijn telefoon had ik een, een datakaartje gekocht van, van um, T-Mobile. Dat is toch degene met de beste dekking, uh, zeggen ze altijd in Amerika. Uh, zodat ik on unlimited data had. Uh, zodat we onder andere navigatie en zo konden doen in, uh, gewoon via, via Google, zeg maar. En dat als we lang stukken moesten rijden... dat natuurlijk ook gewoon een beetje kan appen. Hè? Hoewel, afhankelijk van we natuurlijk wanneer je aan het rijden bent... want het tijdsverschil is acht uur... dus de meeste mensen liggen net op bed als wij zo wakker worden. Maar oké. Okay. Uh, 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 daar, geloof mij, het grootste deel van de reis... heb ik helemaal geen bereik gehad... en had ik helemaal niks in die data. Dus ik moest inderdaad iedere ochtend eventjes in het hotel... hopen dat er wifi was... Hè? en dan uh, uh, de kaart downloaden voor de tocht voor de volgende dag... En die kaart kun je natuurlijk gewoon downloaden op Google en dan, dan heb je ook gewoon in ieder geval navigatie, dus dat scheelt. Maar in ieder geval, hele is zoals Wyoming en dergelijke, alles leuke en aardig, maar je rijdt gewoon urenlang door de totale, totale niets gewoon. Die website die je daar ziet, die kennen we in Europa gewoon niet. Die kennen we in Europa niet. Ja, misschien in Scandinavië, denk ik. Ja, maar het is daar zo groot, zo wijd. Uh, je kunt uren rijden bijna niemand tegenkomen en uh, alleen maar zijn. Ja, ik vind het prachtig hoor. Ik vind het echt een topland. Maar oké. Okay. Toen vanuit Koek zit in ieder geval die Noordring uh, uh, gepakt eigenlijk. Dus, je zou zeggen de Zuiderring is vooral voor de geizers en de Noordring vooral voor wildlife. Nou, ik heb duizenden, ik, ik, ik stel me niet aan, ik heb duizenden bizon's gezien. Ja, uh, gaaf. Gewoon supergaaf. Wat we niet hebben gezien en ook niet toen we afdaalden eigenlijk de dag erna dwars door het park naar Grand Teton, hè, naar Jackson, Jackson Hole. Waar vandaag de dag trouwens, volgens mij deze week of volgende week, uh, nee deze week, uh, alle centrale bankiers weer samenkomen. Uh, die daar dan weer eigenlijk het... Uh, ja, beleid voor de aankomende jaar weer een beetje bespreken. Ja, gaan we de rente blijven verhogen of gaan we het toch stoppen of gaan we de rente zelfs verlagen volgend jaar? Nou, dat soort dingen allemaal worden daar besproken. Dat is een groot gat. Het grote niets. Het is ook een national park. Grand Teton heet het. Het is eigenlijk een beetje. Ja, het is in de zuidkant gewoon van um, uh, Yellowstone. Ja, dus het is een verlengde van Yellowstone eigenlijk. Dus je zou kunnen zeggen, joh, we had het even bijgepakt. Maar oké. Okay. Uh, het is eigenlijk een, 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 een groot meer, Jackson Lake. Met uh, een, een grote ja, bergmassief aan de zijkant. Dat heet dan Grand Teton. En je hebt gewoon ja, vanaf eigenlijk die weg die langs dat meer loopt. Er lopen niet heel veel wegen. Dan kijk je eens over het meer naar die bergmassa toe. Eh, en dat, is, dat ziet er gewoon prachtig uit. Dat zijn de bekende plaatjes altijd van onder andere eh, de vet die daar dan eh, samenkomt en vergadert. En die had dan persconferentie buiten zo. En dan zie je op de achtergrond dat meer en dan die, die bergketen erachter. Eh, dat dus prachtige plaatjes. Er is echt helemaal niks te doen. We sliepen daar in een, in een, in een hotelletje. Daar eh, zijn er niet veel. En het is de stervensduur, waarschijnlijk omdat er zo weinig is. He, je, uh, ik weet niet wat we op de nacht betaalde, maar het sloeg echt helemaal nergens over hetgeen wat je het, het terug kreeg. Maar het maakt voor de rest niet uit. Ik zat daar weer te ontbijten tussen de cowboys en uh, uh, tussen de Amish mensen. Um, uh, bizarre gewaarwording ook weer. Dan zit je dan met je korte broek in je polootje en dan voel je wel even de, de echte toerist, zeg maar. He, um, maar prachtige omgeving in ieder geval. Ik moest en zou natuurlijk ook naar dat resort waar die vet samen kwam, dus daar ben ik ook geweest. He, uh, Jackson's Los heet dat, lekker originele naam. En natuurlijk zijn we ook in... Uh, in uh, uh, ja, Jackson Hole, de, de, de plek gewoon uh, geweest. Hè? Hè, wat wel weer een hele dure plek is, want het is een wintersportoord uh, eigenlijk. En ja daar ligt de prijs van vastgoed en dergelijke. Ligt, ligt, dat ligt enorm hoog trouwens. Maar ja, wat we dus niet hebben gezien, zijn beren, deze vakantie. Hebben we natuurlijk wel een paar jaar geleden gezien in uh, Sequoia, maar nu dus niet meer. Dat vond ik eigenlijk wel jammer. Wat we wel hebben gezien, zijn dus heel veel bisons. Uh, ik heb helaas geen elanden gezien, daar baal ik eigenlijk ook wel een beetje van. Maar wel een elk. En een elk is eigenlijk gewoon een groot edelhert. Eh, heb ik er eentje van gezien, eh? uh, waar valt dus heel veel pizons uh, en bergmotten en bergen, motten, dat soort dingen allemaal. Nou, ja, vanuit Jackson zijn we doorgereden naar het zuiden eigenlijk. Er uh, uh, was een lange tocht naar Salt Lake, Salt Lake City. Eh, uh, daar moest ik gewoon een keertje, ik kwam er toch in de buurt, dus ik denk, daar moet ik gewoon een keertje kijken. Nou, er is niet heel veel uh, te doen, om eerlijk te zijn. Eh? Uh, maar ja, als je er toch bent, ja, het is, het is eh, zoals we zeggen, een mormonenstad, dat is het ook echt, want... Van het centrum is gewoon, ja, ik denk de helft of zo... is gewoon eigendom van de Mormonen. En hebben ze een soort eigen campus met een museum... en een, weet ik hoeveel kerken en, en een hoofdkantoor. En dat soort dingen allemaal. Dat was wel uh, gaaf om een keertje te zien. Allemaal wel mooie architectuur. Er zit een heel goed winkelcentrum ook bij... Eh, waar je goed kan winkelen. Nou, we hebben daar heerlijk zitten eten bij de Cheesecake Factory... met een heerlijke cheesecake. die was dessert. Kun je niet overslaan als je in Amerika bent... Ja, uh, Veruit de beste cheesecake ter wereld die je kan krijgen, denk ik zo ongeveer. Uh, maar we sliepen uiteindelijk in uh, Park City. En Park City is dus een hele dure uh, wintersportlocatie. Uh, ja, zomers is het natuurlijk een stuk goedkoper. Um, als had ik daar als arme bankier natuurlijk niet kunnen verblijven. Hè. Maar we liepen daar door de winkel, gewoon door de straat eigenlijk. Gewoon um, de winkelstraat. En er stond een huis te koop met zeven uh, slaapkamers en, uh, en badkamers. Zeven miljoen dollar. 7 miljoen dollar. Dus dan, dan realiseer je eventjes dat ieder huisje wat je daar ziet... gewoon een paar miljoen kost. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Dat slaat echt helemaal nergens op. Dan kun je bij wijze van spreken beter 20 minuten verder gaan. Dan zit je weer in de midden-of-nowhere. Maar dan is het, is het natuurlijk uh, uh, 90% van de prijs ongeveer. Um, Want dat viel me wel weer op, hoor. Er is wel belachelijk veel armoede in Amerika. Je wil niet weten hoeveel... Uh, en, en dit deel trouwens is wel echt blank Amerika. Hoor. Hier kom je heel weinig gekleurde mensen tegen. Hè? Um, uh, maar het barst van de trailerparks en al die tussengelegde dorpjes en steden... waar je doorheen komt rijden als je een paar uur de rijden bent... of die vlekjes zijn natuurlijk allemaal... ja, dat is bittere armoede, jongens. Dat zitten allemaal van die staakcarvans... die de beste tijd al twintig jaar geleden hadden... waar niks aan gedaan wordt. Ja, dat is allemaal redneck ellende in ieder geval. En eigenlijk vanuit die positie zijn we heel langzaam... weer via een aantal andere prachtige parken teruggereden... Ja dan. Uh, we zijn naar Moab geweest. Uh, we zijn naar, uh, 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 oh. hoe heet dat? Ja, hoe heet dat? Ja, een van de mooiste dagen was dat eigenlijk, denk ik wel. Uh, uh, naar uh, Zion geweest. En Zion is een ja, uh, uh, heel erg populair park in Amerika. Eh? En uh, ja, ik denk dat dat misschien wel de... Mooiste dag was die wij hebben meegemaakt tijdens vakantie. We zijn daar namelijk. Uh, we kregen vergunning om de Angels Landing Tour te lopen. En Angels Landing is, een, uh, ja, is, is de meest uh, dodelijke trail in Amerika. En daar storten ze af en toe even naar beneden toe. Uh, uh, en ik snap ook wel waarom, want uh, daar lopen allemaal mensen die denken dat ze gaan lopen. Die zijn helemaal niet goed voorbereid, die hebben niet de juiste outfit. Die lopen op flipflops. Het was de 40 graden, weet je. Dan hebben ze een, een half liter water bij zich, gewoon eens een flesje. Uh, uh, maar wij waren s' vroeg. Uh, ...natuurlijk gewoon onze, onze gear... Hè? ...goed voorbereid... ...we hebben echt in no time zijn we... ...die, die, die Engels Landing opgestoven... Uh, ...prachtig hoor, ik vond het helemaal niet zo eng... gezegd, of eigenlijk helemaal niet... Hè? Uh, ...echt goed, goed te doen gewoon... ...en... Uh, uh, ...daarna zijn we door de Narrows gelopen... ...dat is eigenlijk een, een kloof met een rivier... die erheen koud water... ...en dan moet je... ...ja, dat is eigenlijk geen pad... ...dus je moet je waden... ...door die rivier af en toe... ...tot onder je armen ongeveer het water... Hè? ...en uh, daar... Daar hebben we ook de rest van de dag gespendeerd. Wat, wat, hè, dat was natuurlijk weer verfrissend met die warme temperaturen. En toen zijn we teruggegaan. We, 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 we zaten in Hurricane. Hè, en, en hebben daar heerlijke barbecue gegeten. Dat hebben we meerdere malen gedaan. Maar dat was daar ook echt goed eten. En samen zijn we naar de, de bioscoop gegaan. Naar de nieuwe film van Tom Cruise, hè, Mission Impossible. En dat, ja, dat, dan heb je echt een complete dag hè, met alleen maar hoogtepunten zo ongeveer. He, dus dat was zo'n zo fantastisch. Nou ja, he, 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 daarna zijn we dus inderdaad he, naar, naar parken zoals uh, Arches gegaan, Canyonland, he, uh, uh, um, um, ja Bryce niet te vergeten, he, zijn we ook nog geweest. Ik ga ik, ik nu denk ik de volgende een beetje door elkaar. Hè? Maar ja, het is zo overweldigend. Je hebt zoveel gedaan en gezien... Hè, dat het uh, soms een beetje moeilijk te reconstrueren is. Hè? Zeker als je dat niet heel goed voorbereidt, zoals ik, <laughs> zoals ik doe. Hè? Uh, maar dat was in ieder geval uh, dat was gaaf. Dat was gewoon mooi. Uiteindelijk zijn we uh, min of meer een beetje geëindigd... tegen uh, de Grand Canyon weer aan. We waren daar al een keer geweest aan uh, de Zuidrim. Rim. En nu zijn we geweest uh, aan, de, aan, de, aan de Noord Rim. En uh, zijn we zijn natuurlijk naar Angel's Landing... Ge uh, sorry, naar... Um, Um, uh, onder andere horseshoe Bend gegaan, hè, het bekende plaatje... natuurlijk de bekende foto's geschoten... en we hadden ook een boeking in de Antelope Canyons... waar je op dit moment trouwens niet in kan... kan want er is zo slecht weer dat, dat zeg maar, eh, ze hebben last van, van die fluids... ze hebben gewoon wateroverlast eigenlijk... Ja, en dus die Antelope Canyon's die lopen vol... Dan mag je er dus niet in. Wij hadden een uh, fantastische dag uiteraard met mooi weer. We hebben drie weken alleen maar fantastisch goed weer gehad. Ja, en, uh, en die Antelope Canyon's uh, was zwarm trouwens. Maar oké, okay, ja, het uh, 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 was wel bijzonder om te zien. Het is wel super toeristisch allemaal, vind ik hoor. Dus, dus, dus die plaatjes natuurlijk, die hebben wij ook geschoten... en met een beetje juist filtertje overheen. Het ziet er fantastisch uit allemaal, zelfs zonder. Ja. Uh, dus je moet er ook zeker heen. Uh, je moet het een keer gezien hebben in je leven. Uh, uh, maar... Uh, 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 je moet in ieder geval niet denken dat je daar alleen loopt. Laat ik dan zo zeggen. Uh, Antelope Canyon. Ja, wij zijn naar de, 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 de zuidelijker gegaan. Ik weet niet precies uh, de, de Lower, the Lower Canyons. Die zijn wat avontuurlijker. Lijken heel erg op de, de op de Upper Canyons, of op de X Canyons, maar hè, uh, zijn het langste en zijn gewoon het avontuurlijkst. Uh, met, 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 met trappetjes en dingetjes. Het is een hele uh, 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 avontuur, is het in ieder geval. Hè? Um, ik vergeet een belangrijk iets nog te benoemen. Dat heb ik wel op mijn lijstje staan. Maar dan moet je natuurlijk op je lijstje kijken. Toen we in Cody waren, hadden we één grote wens. En ik was jarig in Cody. En uh, toen besloten we om, om die wens maar in functie te laten gaan. Ik vond het best wel prijzig. Maar ja, soms moet je denken, who cares? We zijn gaan schieten. We zijn naar zo'n schietbaan gegaan en dan word je onder begeleiding. En, uh, 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 wordt alles netjes uitgelegd, helpen ze je en uh, mag je uh, schieten. En dat hebben we gedaan met twee verschillende guns. Uh, uh, met een, met een, uh, een, een Glock, hè. volgens mij schiet de politie in Nederland er ook mee. Echt een handwapen zeg maar en met een AR-15 of AR-15 uh, machine gun. Ja, Zo'n rifle. Nou, dat is. Ja, ik blijf maar even verwijzen. Toch naar, naar mijn Instagram. De filmpjes zijn daar ook terug te vinden. En de foto's. Het ziet er super gaaf uit. Het is ook echt wel gaaf om te doen. Ik, eerlijk beken, ik zou het iedereen aanraden om te doen. Maar wel inderdaad onder goede begeleiding. Tegelijkertijd, jongen. Het besef. Ik wil niet zeggen dat ik bang ben voor die dingen. Maar misschien toch ook wel weer wel. Het, het, het zijn zulke krachtige instrumenten, die wapens... dat het gewoon niet voor te stellen is... dat je dat gewoon ja, makkelijk kan verkrijgen... en dat je daarmee over straat loopt. weet je, Dat iedere idioot daarover kan beschikken. De, 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 het geweld... Hè, de, de, de kracht van zo'n ding is, is zo heftig, jongen... dat ik denk, ja, dat het, het is... Ja, nee, ik, 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 misschien was ik wel een beetje toch bang... voor die, voor die apparatuur. Hè? En, en ik, ik, eh, ik ben een duidelijk voorstander... dat, dat wapens niet maar voor iedereen eh, voorhanden zijn... Alleen in gecontroleerde omgeving en dergelijke. Want het, is, uh, het zijn rare dingen. Nog één grappig verhaal. Als je naar Amerika gaat en je doet zo'n roadtrip zoals wij natuurlijk deden. Ja, dan, dan moet je natuurlijk ook gewoon hè, uh, ja, naar onder andere... Eén, je moet er zorgen dat je een goede auto hebt. Nou, die had ik gelukkig. We reden namelijk een dikke... Um, uh, uh, nou, ik moet het zo zeggen. Ik huur altijd de goedkoopste auto. Net zoals ik in Sicilië had gedaan. Alleen Sicilië krijg je dan ook de goedkoopste auto. Echt zo'n kleintje. In Amerika doe ik dat ook iedere keer. Of iedere keer. Ik ben er vier keer geweest. Maar in ieder geval alle vier keer. Uh, nee, alle drie keer. Eén keer ben ik alleen met de trein uh, gaan reizen. Maar alle drie de keer dat ik daar een auto huurde. en Echt een rondtrip maakte. Hè, um, heb ik uh, altijd goedkoopste autotje gehuurd. Waarom? Die hebben ze namelijk helemaal niet van die verhuurbedrijven. Dus als je daar komt, krijg je altijd automatisch meteen een upgrade naar een fatsoenlijke klasse. En nu hadden we eigenlijk al bij het boeken een upgrade gekregen... omdat de mevrouw met vier wij boekte, zeg maar... die heeft zoveel jaar relatie met die verhuuronderneming... en dan kreeg dus automatisch al een upgrade. Dus dat was mooi meegenomen. En toen we daar aankwamen kreeg ik een upgrade op een upgrade... en mochten we nog wat dikker auto's uitkiezen. En wij kozen dan voor een dikke Dodge Challenger GT. Ja, dat zijn brute bakken, man. Dus we reden echt in zo'n Amerikaanse sportwagen... 6000 kilometer plus hebben we gereden. Ah, ik heb er geen spijt van, want het reed heerlijk. Uh, maar in ieder geval, wij waren op een gegeven moment in Page. En Page is, uh, is, is vlakbij Horseshoe Band. En, die, en, en uh, ook die, 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 die um, Lowy Canyon's liggen daar eigenlijk in Page. En uh, uh, ja, wij sliepen daar in een, een prima hotelletje voor de rest. Maar, maar ik, wilde, ik wilde eten en uh, ik, ik was het zat. Dus ik denk, pak even de auto. Nou, dat had niet gehoeven, had ook lopend gekund. Maar uh, want, want achteraf was het allemaal dicht in de buurt. Maar ik, uh, als je natuurlijk Amerika gaat, ben je natuurlijk... Soms uren onderweg. En ik heb een, een kleine een koelbox ooit gekocht in, in, in mijn tweede reis. En die past precies in mijn koffer. En daar kun je dan lekker in iedere hè, motel... kun je natuurlijk gewoon ijs pakken. Dan flik je vol met ijs en dan je dat je daar water bij hebt. Want je rijdt natuurlijk uren door de woestijn in en dergelijke. En ik, ik, we gaan altijd naar de Walmart. De Walmart is gewoon een uitje, je hoort er gewoon bij. Gewoon je ogen uitkijken wat ze allemaal niet te verkopen. En nou natuurlijk de gekste soorten snoep. En, en, en drinken dat je in Nederland niet hebt. Dus wat, onder andere wat ze daar hadden... is cola, vanille... Cherry, dus niet of van hier of cherry, nee, van hier, cherry. Dus daar hebben we er aardig van gedronken. En we kwamen een hele raar smaak tegen, dus we moesten ook proberen. Dat was van Pepsi, normaal gesproken ben ik niet zo'n Pepsi fan, maar dit was Pepsi Mango. Ja, dit bizar. Cola met mango, dat, dat, dat moesten we proberen. Erg lekker. Smaakte in de verse vetten niet naar cola trouwens, maar dat doet Pepsi, naar mijn mening, zo, zo weinig. Maar oké, dat maakt voor de rest niet uit. Hè? Uh, dus die hadden we achter in de, in de kofferbak liggen. En um, um, Samen met water en dergelijke. En nou je, iedere dag pak je daar wat blikjes uit... en dan gooi je dan op het ijs eh, wat je hebt gepakt. En dan heb je in ieder geval echt ijskoud drinken onderweg. Prachtig. En we waren dus in Peetje. We zouden aan het eten gaan. En eh, ik zette hem neer bij een, een of andere Italiaan... maar trouwens reed druk was. Goede pizza, dat wel. He, eh, maar ik zit de auto neer en ik hoor elkaar de knal. Ik denk, shit, dat is slecht nieuws. Want ik herkende een beetje het geluid... van wat ik ooit heb gehad met mijn MG. Toen eh, knalden mijn, uh, mijn uh, uh, pijpen uit elkaar... omdat mijn koevoerstof op was... Nou, dat was uh, één ding wat ik kort heb geleerd. Het is dus de duurste les van mijn leven. Dan moet je meteen stoppen, niet gaan rijden... en niet nog denken van, we gooien de water in... en we rijden naar huis toe eventjes nog. Nee, uh, dat kostte mij toen uh, 5000 euro aan een nieuwe motor. Uh, geen goed idee dus. Hè? Dus ik denk, shit jongen, zit ik weer. Ik zit hier midden in de woestijn in Peetjero... en ik moet nou opeens weer een andere auto straks... want ik heb die auto's net de kloten. Dus ik stap uit en ja hoor, dikke shit jongen. Uit de uitlaat, lekt allemaal, bruin vloeistof. Dus ik denk, dat is niet best. Ik denk ja, weet je, je ziet wel eens vaker een beetje druppeltjes komen uit de uitlaat. Hè? En, en dat, ik, ik, ik ga googlen natuurlijk, want ik had toevallig wel net daar had ik, had ik wel uh, weer uh, 4G. Hè? En dan kom je op de ontdekking van ja, weet je, dat kan. Hè? Dat is condensvorming, in, 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 die, die, die komt dan in je, in, in je in, in, zeg maar, uitlaten. En, en als dat een beetje oh, uh, te veel wordt en dan in staat schuin, van stonden we ook daadwerkelijk schuin geparkeerd, zeg maar, ja, dan druipt dat eruit. Maar ja, ik vond het best wel veel. Dus ik denk, nou ja, het zal mij liggen. Maar wel veel condens dan, hè. Als het zo warm is, plus 40 graden, zou je denken, nou ja, weet je, die condens die, uh, is ook zo weg. Maar ja, ik denk, ik ga toch maar weer eten en dergelijke. En uh, het zat me niet lekker in ieder geval. Uh, maar ja, uh, de auto startte gewoon weer. Maakte geen raar geluiden, geen, uh, geen rode lichtjes of iets dergelijks. Dus ik rijd me terug naar het hotel toe. En ik, uh, nou, uh, ik denk nou, dat is mooi. Dan uh, we moesten we wat spullen uit de auto halen. Uh, kofferbak open. Nou, je raadt het natuurlijk al zijn die blikjes cola geknapt. Het was zo warm dat er drie blikjes cola waren geklapt. Dus die bruine vocht wat ik uit de uitlaat zag komen... dat was helemaal geen condens of iets dergelijks. Dat kwam ook helemaal niet uit de motor. Nee, dat was gewoon Pepsi Mango. Dus ik heb het voor elkaar gekregen... om een Dodge Challenger GT Pepsi Mango te laten lekken. Nou ja, gelukkig was dat het en was die auto prima... Maar je staat wel eventjes raar te kijken in ieder geval. Kortom, we hebben echt een fantastische avonturen achter de rug jongens. Of het naar Sicilië is, of het naar Amerika is geweest. Het is allemaal fantastisch geweest. Veel gezien, veel gedaan en het was oh zo de moeite waard. Ja, en dan ben ik al bijna een uur aan het lullen jongens. Maar we zijn er nog niet, want ja, ik zei al, er komt nog meer aan. En er komt ook meer aan, maar ik denk, weet je wat, laten we daar nou gewoon eventjes... Um, uh, uh, een programma onderdeel voor schrappen. Dus ik stop even met de random question. Die komt deze keer niet. Hè, maar we gaan gewoon naar een tweede onderdeel. Maar dan weet ik natuurlijk dat er een paar van die autisten zitten te luisteren. Denk ik, ja, maar dan mis ik mijn jingeltje. Dus even een jingeltje en dan deel 2 van het verhaal. Zo, hè, dus nu geen random question voor de duidelijkheid. He, maar uh, ik, ik ga nog even rustig door. Die vakantie laten we even achter ons. We zitten weer in het hier en nu. We zijn weer keihard aan het werk natuurlijk. Het is prachtig weer zoals vandaag. He, uh, maar ja, de volgende vakantie moet natuurlijk weer gepland worden. En dat hebben we eigenlijk met meer al gedaan, want gisteren waren Marianne en ik tien jaar getrouwd. En we hebben gezegd, of ik heb gezegd een paar jaar terug... als we tien jaar getrouwd zijn, gaan we terug naar de plek... waar alle ellende is begonnen. Waar ik je op de knie ben gegaan en je te huwelijk heb gevraagd. En dat was in dit geval Praag. Dus we gaan in december, gaan we, ik denk tussen Kerst en Oud-Nieuw... of iets dergelijks, of net daarna, gaan we naar Praag toe. En ik had al gezegd, ik wil eigenlijk niet vliegen. Ik, ik, ik probeer zoveel mogelijk te doen met de trein en dergelijke. Maar de trein in dit geval is heel erg duur en uh, het kost je gewoon veel tijd, veel dagen. Volgens mij hebben we nu iets bedacht dat we uh, vliegen op Berlijn volgens mij. Vanuit Berlijn uh, een paar dagen verblijven. De trein pakken naar Praag. Dat is niet zo lang namelijk, vier, vijf uur volgens mij. Terug weer uh, vanuit Praag vliegen naar Nederland. Dat is volgens mij het idee. Maar oké, okay, dat zit dat, dat dus in het verschiet. We hebben mooie hotels trouwens geboekt voor niet al te veel geld. Berlijn is vind ik wel vrij duur trouwens, maar ik vind Praag is helemaal niet duur. Dan heb je echt allemaal uh, goede hotels met echt een goede waardering midden in het centrum 9+ echt ook ziet er echt goed uit, zeg maar mooie, mooie uitstraling van hotels en dergelijke chic. Ja, en ik denk, nou dat, dat uh, is, is niet zo duur nog, dus dat is mooi. Ja, dus kijk, ik kan me echt op verheugen. Maar in die tussentijd staan er nog wat dingen gepland. Ik moet nog een keertje een weekendje weg. Ja, dat klinkt toch zo heftig, hè. ik moet nog een keertje weg met mijn schoonfamilie. Ja, dat doen ieder jaar vaak naar zo'n zo bungalowpark. Ja, ach, 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 dat overleven we ook wel, zeg maar. Ja, en en ik, eh, we gaan naar Montchal en uh, Monchau is, uh, ligt in Duitsland. Uh, niet zo ver rij je hier vandaan. Volgens mij twee, drie uur of zoiets dergelijks. En we, we hebben al een wens die we gaan uh, in vervulling laten gaan binnenkort. We gaan namelijk een daktent kopen. Een daktent, uh, heb ik een studie van gemaakt. Ik, ik wilde altijd eentje van Autohome hebben. Dat is het beste wat er is. Hè. Um, alleen die dingen zijn uh, drie, duizend euro. En ja, dat is ook wel een beetje veel geld natuurlijk. Hè. Mijn normale tent die ik heb van Baks. Of van Baks, uh, ja, Falco volgens mij trouwens. Maar oké, okay, maar dat is hetzelfde min of meer. Uh, die, die kost iets van 2200 euro. Dat is een hele grote tent. Weet je, voor vier personen. En, en, en ik denk, ja, dat is een waanzin. Ik ga natuurlijk niet voor een daktentje dan... waar je net in kan met z'n tweetjes 4000 euro betalen. Dus ik, ik denk, ik ga daar zo op, even kijken. Ik heb één eis. Het moet gewoon binnen één à twee minuten op te zetten zijn... zonder veel gedoe. En ook weer in te klappen zijn. Ja, en Nu kwam ik op heel veel testen uit en dergelijke. En iedere keer komt er eentje naar voren als een hele goede en ook budgetvriendelijke keuze. En Dat is van Decathlon. Nou, nu is dat met meer dingen natuurlijk zo. Decathlon maakt een heleboel heel goede dingen hè, voor niet al te veel geld. Hè. En zo ook die daktent. Die daktent kost 1400 euro. Is nog steeds best wel een aardig bedrag natuurlijk. Maar als je dat vergelijkt met de goedkoopste op de markt, dan is het heel erg redelijk. En het voordeel is, hij is inderdaad letterlijk binnen één minuut op te zetten. En één of twee minuten weer. Terug te klappen, volgens mij. Uh, en, en twee, hij is erg groot. Hij is erg ruim. Nou, dat is toch wel lekker. Dat je niet zo krap op elkaar hoeft te liggen. En ook dat je gewoon... Ja, ik ben 1,85. Maar ik vind het toch wel lekker. Hè, maar mijn bed is bijvoorbeeld 2,20. Ik hou een beetje van, van ruimte. En deze is volgens mij iets van uh, 1,50 breed of zo en uh, uh, 2,40 meter 40 lang of zo. Dus dat daar, is daar, daar, echt een, echt een grote, grote variant. Dus die gaan we hopelijk uh, aankomende maand aanschaffen. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook met vakantie. En dat ding gooi je natuurlijk gewoon op het dak en je rijdt ergens heen en je verblijft ergens. En dus daar hebben we echt zin in. En, en uh, dat is natuurlijk iets voor najaar en voorjaar en dergelijke. Uh, maar ja, dan moet er natuurlijk ook meer komt bij komen kijken. Hè? Dus dan moet je natuurlijk een goede outfit hebben. Hè? Dus een goede waterdichte jas en dergelijke hè? moet je hebben. En je moet natuurlijk uh, 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 goede waterdichte broek hebben hè? en een warme outfit. Hè? Want ja, als je daar in, in de herfst ergens in Duitsland ligt... dan kan het best wel tegen het vriespunt aangaan natuurlijk. Dus heel onderzoek gedaan naar de beste uh, slaapzakken. Hè? Uh, nou, kom ik toch weer uit op een oplossing van decathlon... Uh, ik uh, heb uh, goede jassen van de Noordface, maar die hebben we opnieuw eventjes weer geïmpregneerd. Dat ze echt weer goed waterdicht zijn. Hè? Uh, je moet gewoon een paar uur kunnen lopen zonder dat je nat wordt. Nou, en uh, ik, ik wilde graag van die puffy jackets. Van die puffy jackets die je onder, onder andere in je hartsel kan dragen. En nou, veel onderzoek naar gedaan. Uh, probeer je dan uh, die vriendelijke keuze. He, met uh, nieuwe alternatieven, of, of ga je toch voor de klassieke dons... wat over het algemeen toch nog steeds wel een van de beste oplossingen is. Nou, uiteindelijk voor dons gekozen. Dan weer je natuurlijk ook een pufferjacket, wat een hele hoge vullingswaarde heeft. Een hele grote isolatiewaarde. Ja, en dan kom je toch weer uit bij dekant, jongens. Die jongens, die hebben een, een jasje voor 70 euro. Uh, is ook helemaal op de vouw weer in, in een klein zakje, zeg maar. Dus is uh, mooi mee te nemen met dons en met een hele hoge veelwaarde. Uh, en ja, die, 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 die is zeg maar inderdaad, nou wat het zou zijn, drie, vier keer goedkoper dan, dan een soortgelijk jasje van de Noordface of, of Pantagonia, Of wat je dan ook maar kan opnoemen als, als outdoor merk. Um, dus die, die, die wil ik ook aanschaffen. Maar ja, ik, ik had dan altijd een soort van waterafstotende broek van Noordface. Dat was eigenlijk een soort van ski pants, een beetje, een beetje, een beetje ja... Uh. Ingenomen model, zeg maar, dus niet zo'n hele wijer uh, ski broek, maar gewoon uh, uh, leek meer op een wandelbroek en uh, daar zat dan een beetje coating op. Nou, ja, weet je, ik, ik liep ooit in Stockholm en het begon te regenen. En ik denk, nou, gelijk naar buiten wordt toch niet nat. Nou, inderdaad, mijn jas werd niet nat, er kwam niks doorheen. Alleen die broek was binnen een paar minuten helemaal zijk nat, doordrenkt en ellende. Heb ik ooit nog proberen opnieuw DWR coating aan te, aan te brengen? Nou, dat had allemaal weinig zin. Uh, dus ik was op zoek, en dat is echt bijna niet te krijgen, naar een goede, waterdichte broek. En dan niet. Een oplossing die je ergens overheen moet aantrekken, hè, want die heb je heel veel, gewoon de regenbroeken, maar gewoon echt gewoon een soort van wandelbroek eigenlijk, hè, die waterdicht is. Daar zijn geen hele goede oplossingen voor, kan ik jou vertellen. Bij de grote merken niet, bijna nergens nee, niet. Nu kwam ik er eentje tegen, bij Jack Walskin. Met een hele goede waterdichte coating, komt bijna in de buurt van Gore-Tex of, of membraan. dus ik denk die moet ik hebben. Dus ik zoek, ik zat niet helemaal op te letten, ik kwam er eentje tegen. Ik denk, die is niet zo duur, en die is wat goedkoper, 20 euro of iets dergelijks. Ik denk, nou, dat kan wel, bestel ik. En na mijn bestelling ging het meteen fout eigenlijk. Na mijn bestelling realiseerde ik, van nou, het is best wel een vage website eigenlijk. Weet je, het is wel Nederlands, maar hij nou, eh, is verkocht van alles, weet je. Dit soort broeken, sokken. Eh, 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 ja, het had de naam com zoiets denk ik, Women sports eh, eh, nou, eh, nou, iets van dat. Maar ze hadden inderdaad veel vrouwenkleding... maar ook inderdaad mannenkleding. Eh, dus, en, en onder andere dit. Eh, het zag er prima uit. Eh, als je iets verder ging kijken... zeg je, oké, okay, eh, ze hebben een adres, contactadres... ergens in Groningen, ging kijken... kan ik ergens in een in, een in wijk uit. Nou, zou nog kunnen, eventueel. Eh, eh, maar, maar ik werd vooral verrast... eigenlijk door het mailtje wat ik kreeg... van, hé, hey, eh, bestelbevestiging. Eh, en eh, heb je vragen... moet je opnemen met het puntje, puntje hotmail... Ik denk dat is wel raar En vervolgens was de klantenservice desk, zeg maar, was een hele andere naam dan de website waar ik had besteld. Dus ik denk, shit, gaat eens even kijken wat er nu gebeurt. Vervolgens zag ik, ik denk, gaan we op mijn creditcard kijken. En ik zie een bedrag gereserveerd worden door weer een ander bedrijf, wat niet te herleiden was. En een veel hoger bedrag dan wat ik eigenlijk had afgerekend. En dan nog een keertje in Amerikaanse dollars. En het bedrijf zat in Hongkong. Nou, vervolgens zoek ik op die naam maar ik een ander uh, bedrijf wat in dierenspullen zit, in, in, in een soort van dierenwinkel. Je voelt het wel aan, aan alle kanten klopt het niet. Dus ik dat hotmailadres gemeld. gast, alleen het feit dat ik een hotmailadres heb hier als, als antwoordadres, Het komt niet zo betrouwbaar over, van mij mag ik die orde wel annuleren. Maar je raadt het al natuurlijk nul respons gehad. Dus ik in de zeik, ik weer 90 euro verloren. Ik denk, nou, ik heb een goldcard, ik heb hem geboekt, weet je, ik, ik dien dat lekker in en krijg het terug. Een week later krijg ik een mailtje, je bestelling is verzonden. Ik denk het zal toch niet? Is het toch gewoon allemaal legitiem? En is het gewoon inderdaad, hè? want Jack Travolsky produceert voor een groot deel in, 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 in China. Hè? Dus ik denk, nou weet je, uh, het pakket werd ook verzonden vanuit China. Ik denk, nou misschien uh, hebben ze dat gewoon, uh, gewoon uit die fabriek gewoon gepakt en uh, sturen ze het vanuit daar gewoon. Het zou kunnen. Hè? Dus ik kreeg weer hoop. Nou, vervolgens moet je natuurlijk inklaringskosten betalen in dit geval, hè? want dat was niet op voorhand al geregeld door het bedrijf. En toen stond er bij, ja, het is 12,5 euro. Hè, dus moest je 2 euro betalen en dan afhangingskosten. Dus ik was 8 euro extra kwijt. Nou, prima. Weet je, ik betaal KPN. Opgelost. En er is dus inderdaad nog een beetje eroverheen. Binnenkort ik kreeg ik een pakketje thuis. Ik kreeg een pakketje. Ik was niet thuis. Dus ik denk, nou, hè, we komen terug van hardlopen. Het pakketje was bezorgd. Had ik inmiddels doorgekregen op mijn telefoon. Helemaal verheugd. Ik denk, nou, ben benieuwd. Hopelijk is het een goede maand. Ja, ze hebben mevrouw door de briefbus heen gedaan. Want ik lag buiten niks. Ik was aan het zoeken en ik had eigenlijk afgesproken. Ik had een brief op de deur gedaan. Weet je. Dus leg me even bij de schutting neer. Komt allemaal goed. Camerabewaking. Geen enkel probleem. En ik denk, nou, dan hebben ze weer van de post hebben ze weer zo'n boek, zo'n dikke boek door de deur zitten proppen. Daar ben ik ook niet zo blij mee. Maar het was een heel klein pakketje. En ik denk, nou, daar kan geen broek in zitten. Dus ik openmaken. Wat zit erin? Een fake zonnebril van Raven, Een namaak. Uiteraard. Hoe kan het ook anders, zou je zeggen. Dus ik bestel een waterdichte wandelbroek. Ik krijg uiteindelijk een nep bril van Raven. Nou ja, ellende dus. Dus nu maar hopen dat mijn creditcardmaatschappij het vergoed. Ik mag toch hopen van wel, Dickie. Ik heb een goldcard. He, dan mag je toch een beetje, een beetje, beetje wat te verwachten. Dus zal wel goed komen. He, maar dat was weer een avontuur apart. Maar ja, het probleem is natuurlijk. Ik heb nog steeds geen waterdichte broek. Dus ik moet of die Jack Walsking alsnog kopen. Maar dan natuurlijk weer voor de volle prijs. He, want ja, als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het te mooi om waar te zijn. He, of, en ja, dan kom ik toch maar weer bij de Decathlon uit. De heeft ook een jagerssectie. Waar ze jarige kleding verkopen. En dan schijnen ze toch ook een paar van die goede outdoorbroeken te hebben die waterdicht zijn. Dus aankomende zaterdag gaan we en nog een keertje kijken bij de daktent... of we die echt willen hebben hè, van, van Decalon. En we gaan uh, uh, kijken of we wat outfit uh, dingen kunnen kopen. En ja, dan, uh, dan is Decalon toch maar weer spekkoper. Uh, die gaat er vandoor met uh, de zuurverdiende centjes van Brussé. Ja... Nou, beste luisteraars, dan nu voor velen eindelijk de sessie waar ze heel lang op hebben zitten wachten, namelijk de Netflix tips. En ik had je al gezegd, ik heb er een stuk of tien, elf denk ik ongeveer staan. Ik ga ze wat sneller langs, ik ben natuurlijk al een uur aan het lullen. Dus jullie hebben al een uur lang geduld moeten hebben en naar mijn verhaal moeten luisteren voordat je dan uiteindelijk komt bij het uh, programma onderdeel waar je op zit te wachten. Ik hoop toch dat je het verhaal ook een beetje leuk vindt. En ik heb natuurlijk al een tijd geleden uh, pas weer voor het laatste een podcast gemaakt. Dat dus is weer lang geleden. Dus dan, dan, ja, dan is het toch niet ergens een keertje een extra lange podcast hè? te horen is, mag ik hopen. Nou ja, um, we beginnen met The Night Agent. The Night Agent is een uh, 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 serie, een uh, korte serie. En gaat over inderdaad een, een, iemand die heeft als enige taak eigenlijk... ...ergens in een vaag kantoortje uh, met alleen een telefoon uh, ja, wacht te houden. En zijn taak is dat als die telefoon gaat, dan moet hij eh, zorgen dat er het een en ander in werking wordt gezet. Nou, en daar komt een telefoontje binnen. En um, ja, zonder daar even over te verklappen, eh, eh, gaat de boel eh, 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 f, eh, ja, starten eigenlijk. Eh, dus je zou kunnen zeggen: iemand die een beetje op een zijspoor is gezet, in een vaag kamertje, eh, ergens op een afdeling van de FBI, of FCA of iets dergelijks. Eh, uh, die, die komt uh, tot de ontdekking... dat er een of andere complot speelt, volgens mij. Uh, en uh, voor mij heeft het ook te maken... onder andere met de dochter van de president... die wel of niet ontvoerd wordt. Nou, dat soort dingen allemaal. He, uh, een hele ja ik vond, ik vond, ik vond, ik vond, Het is wel echt een Amerikaanse serie, weet je. Het verhaal... Um, uh, nou ja, uh, uh, ja, het is, is Hollywood? Nou, dat weet ik niet, maar hè, um, in ieder geval uh, wel een heel zeer vermakelijke serie om te kijken, The Night Agent. Hè. Uh, zoek je iets uh, wat niet te lang kost om uit te kijken, zeg maar, deze kijk je in een weekendje uit, hè. Moet, zou ik The Night Agent zeker aanbevelen. Ja, ik zat natuurlijk de laatste tijd ook een beetje in die Koreaanse series heb hebben volgens mij vorige keer wel wat over verteld. Um, uh, één, ik haal er even twee uit, hè. Uh, Crash Landing on You is een beetje, uh, uh, nee, is, is wel echt anders dan, dan um, die, waar ik het vorige keer over had, waar ik nou de naam weer eventjes van vergeet ben. Dat vind ik nog steeds ver uit de beste Koreaanse serie. Uh, fuck, uh, echt mijn geheugen. Ik, ik, ik ben 39 geworden, maar ik voel me ongeveer 79. Uh, die dimensie, die hakt er echt voor in, hoor. Vroeger wist ik dingen meteen, weet je. Nu moet ik al de vijf minuten nadenken voordat het binnen schiet. He, met een beetje pech moet ik het weer gaan zitten googlen. He, maar in ieder geval, uh, questioning on You gaat over een, 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 een verwende madame uit Zuid-Korea. Die gaat periklijden en komt door een storm eigenlijk terecht in Noord-Korea. En in Noord-Korea ja, uh, uh, mag ze eigenlijk natuurlijk helemaal niet komen. Uh, en en uh, wordt ze een beetje geholpen... Door een, een militair die haar heeft gevonden. En uiteraard, je raadt het al, daar ontstaat een romans. Eh, het is een beetje semi-comisch. En dat, dat valt me op, dat is bij heel veel van die Koreaanse series zo. Um, um, er zit een vorm van zit erin. En ik weet niet of ik er altijd blij mee ben. Maar ja, kennelijk scoort dat heel goed in, uh, in, in Korea. Eh, uh, vermakelijke serie om te kijken. Heeft echt enorm hoge ratings op IMDb. Crash Landing on You. Aan te bevelen in ieder geval. Uh, Rough Diamonds. Rough Diamonds speelt zich af in Antwerpen. Uiteraard in de, wat is het? Hoofdniestraat, de, de straat waar alle diamantairs zitten. Is een serie die samenwerking is gemaakt met ook de makers van Fouda. Nou, dat belooft wat. Het gaat over een Joodse familie die eigenlijk in een uh, uh, ja, uh, ellende verhaal terechtkomt. Uh, uh, ze zijn, uh, zijn er verdwenen, er werd gegokt. er is gokschulden bij de maffia. Uh, uh, nou, uh, vervolgens worden, worden ze natuurlijk gedwongen om dingen te doen die ze niet willen doen. Om dat af te kunnen betalen, uh, er is no way out, zij haast kunnen denken. En uh, uh, nou ja, er is uh, intriges, ellende, geweld, uh, romantiek, alles komt erbij kijken. Rough Diamonds. Uh, ja, ik vond het een goede serie en volgens mij het zou me niet verbazen als er ook een tweede seizoen komt in ieder geval. Een van de hoogscorende series, uh, nieuwe Netflix-series dit jaar is De Diplomaat. Uh, waarom is dat? Nou, onder andere omdat Kerry Russell erin speelt. Die kennen we natuurlijk ook allemaal van The Americans. Het gaat over inderdaad een, een ambassadeur, een diplomaat. Die wordt uh, gestald uh, ja, in Londen volgens mij. In, 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 en die komt uh, allerlei dingen uh, te weten die, uh, die niet positief zijn in ieder geval. En uh, die moet opeens van een lui baantje eigenlijk tot keiharde actie overgaan. En um, het, het, wat mij hier opviel trouwens, het is een actieserie, zeker. Maar er zit ook weer een komische component in. En die had ik er misschien niet helemaal bij verwacht. Hè? En uh, 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 ik zei het al, het is een van de meest populaire nieuwe series dit jaar op Netflix. De Diplomaat. Het is zeker een aanrader. En hier komt ook absoluut een nieuw seizoen op. Want dit is nou, het is geen The American's, vind ik. Hè? Maar um, het is wel een hele goede serie. Ja, en is het alleen natuurlijk al omdat Carrie Russell erin zit. Ja, eigenlijk zou je hetzelfde kunnen zeggen over een in een Koreaanse serie, Vincenzo. Uh, Vincenzo gaat over een advocaat van de maffia. Uh, op Sicilië, uiteraard. Of in, 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 en hij keert terug in zijn vaderland uh, Korea. En um, daar wil hij eigenlijk ja, een, een soort van schat die hij daar heeft verzameld op, opgeborgen wil die uh, gaan behalen, maar uh, daar is een soort van winkelcentrum op opgebouwd. of uh, Daarbij is een winkelcentrum en daar uh, ja, zitten allemaal mensen uh, die daar hun leven uh, uh, hebben, hè, die daar hun levensonderhoud hebben en hij raakt daarmee bevriend. Uh, uiteraard krijg je te maken met de, de, de criminaliteit in Zuid-Korea. Dus het is eigenlijk de maffia tegen uh, de criminaliteit in Zuid-Korea. Een plot, zou je zeggen, waar echt een heel sterk uh, uh, verhaal in zit. Het begint ook en je denkt, wauw, dit wordt echt een goede harde serie. En raar genoeg, ook hier weer moeten ze dan die komische component in kwijt. In mijn ogen doet dat een beetje afbreuk aan de serie. Uh, maar tegelijkertijd, als je daar overheen bent gestapt en je bent er aan gewend... Ja, dan is het toch ook net zoals Crash Landing on You weer een hele vermakelijke serie aan het kijken. Hey, maar het is dus niet de harde serie die je dan eigenlijk hoopt... He, eh, er zit genoeg geweld en dat soort dingen in. En het triest en zo hoor. Eh, romantiek en verzin het allemaal maar. He, ja, het had volgens mij ook wel gekund zonder die komische component. En had die serie iets sterker gemaakt. Maar ja, weet je, de Koreanen vinden dit allemaal fantastisch. En eh, ook hier weer gewoon hoge cijfers voor deze serie. Vincenzo. Ja, daar is hij dan weer jongens. Arnold Schwarzenegger. Een serie, eh, korte serie moet ik zeggen. Heet Vubar. Fucked up, Beyond any recognition heet volgens mij, in slecht vertaald Engels vanuit mijn kant. Maar hij is werkzaam bij de CIA, zijn familie weet van niks. En hij komt tot ontdekking dat zijn dochter ook werkzaam is bij de CIA. En je raadt al, ze moeten natuurlijk samen een missie uit gaan voeren. Daddy issues van hier tot gunten natuurlijk. Komisch, maar ook uiteraard, als je gewend bent van Arnold Schwarzenegger, genoeg actie. Kijk makkelijk weg, weinig afleveringen. Ik denk, komt er zeker denk ook wel weer nieuw seizoen. Fubar, ja, weet je. Hij doet het trouwens ook wel zo goed. Het is Schwarzenegger heeft natuurlijk dingen gemaakt die ook echt niet zo goed scoren. Maar deze is goed ontvangen in ieder geval. En ja, ik vond hem zelf ook erg vermakelijk om te kijken in ieder geval. Dat geldt natuurlijk ook voor veel Duitse series, zo nu en dan. Skyline was de laatste die ik voor mij heb besproken in de podcast, wat ik echt een uh, aanrader vind. Hè? Um, uh, Dogs of Berlin is het ook zo eentje, ook, ook echt zo'n zo mussie. En ze hebben een nieuwe die heet Slaffende Hoende. Slaffende Hoende gaat over een oningeraakte um, Duitse regisseur, uh, heeft geheugenverlies. En um, ja, daar, daaromheen speelt het natuurlijk een groot verhaal. En je raadt het al steeds vaker. Heeft hij uh, backflashes, die dingen gaat herinneren en wat er nou echt gebeurd is he, uh, genoeg actie in ieder geval een intrigue. He, een drama he, Slaffende hoenden uh, ja die Duitsers die weten wel hoe ze af en toe een goede serie kunnen maken ik vind ik vind de Nederlandse series ja weet je dat is natuurlijk niet zoveel natuurlijk op Netflix maar he, uh, we hebben natuurlijk um, ah jongens kom op met, met die beller he. nou met, 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 met natuurlijk die kerel van de plusreclame. plus reclame of is uh, het de jumbo nou, ik zal het nog eens meer weten. Uh, met Anna Drijven erin. Met natuurlijk mevrouw Elise Schaap erin. Nou ja, ik... ik, ik. Dit bedoel ik dus, hè. 39, jongens. Ik, het, het is echt klaar. Het zit, het, het is. Uh, maar in ieder geval, dat is ook ongeveer de enige goede lancering die erbij gekomen is. Hè? Uh, de Duitsers, die hebben een iets hoger tempo van produceren... en die hebben er wat meer. Slaaf van de Hoenen is dus zeker een tip... Um, twee laatste dan. En dan ga ik echt afronden, jongens. Want dan zit ik vijf kwartier jullie bezig te houden. He, ik hoop dat jullie het kunnen doorstaan. Als moet ik maar in twee luisteren. Uh, Treason. Treason is een serie over inderdaad verraad. Uh, Engelse serie gaat over de tweede man van MI6 of MI5. Um, ik dacht MI6. Een beetje een soort van deputy natuurlijk. Er wordt een aanslag gepleegd op uh, de nummer één. Dus hij moet invallen. Hij moet de plaats innemen van eigenlijk het hoofd van de, de MI6... En uh, dat is niet zonder reden. Dat is allemaal gepland. Waarom? Nou ja, hij is chantabel, blijkt. En er zijn dus duistere krachten die via hem natuurlijk nu opeens uh, MH6 willen gaan gebruiken voor hun eigen toedoen. Nou, en dat moet natuurlijk teruggedraaid worden. He. Ook hier weer voldoende geweld intriges en een romantiek. Um, ook niet een hele super lange serie. Um, hij is, vind ik, niet super hoog geraden op IMDb. Ik denk dat hij wel meer had verdiend dan wat hij kreeg. Um, maar Treason is zeker ook eentje om op je kijklijst toe te voegen. En de laatste, voor mij een beetje een verrassing... maar uiteindelijk wel vermakelijk... is trouwens ook uh, de diplomaat, de, 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 de populistische nieuwe serie op Netflix dit jaar. Hij heet Beef. Als je het plot leest, denk je van nou, dit kan niks wezen. Uh, Beef gaat over namelijk een verkeersruzie die totaal uit de hand liep, loopt... Uh, het is een Amerikaanse serie. Zou je misschien niet denken. Wat het barst van de Aziatische acteurs. Um, is waarschijnlijk denk ik, ook van die opzet gemaakt. Hè, om ook Aziatische en, uh, acteurs een, een, een platform te geven. Uh, uh, maar voor dat is niet zoveel uit. Het is gewoon een hele goede serie. En um, uh, die, die ruzie gaat eigenlijk over twee mensen. Die gewoon op het randje van nou ja, het leven leven. Ze zien het niet zitten. Eentje zit echt in de put. De ander heeft alles, maar is gewoon niet gelukkig. Ja, en dan is frustratie natuurlijk een uitletklep. En nou, dat, 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 dat blijkt, de ruzie loopt uit de hand. En uiteindelijk, ja, die ruzie stelt eigenlijk niet zoveel voor. Een paar middelvingers en een paar toeteren en even een korte achtervolging. Maar vooral daarna ontspint het hele verhaal zich. En, en pief is dus ook weer eentje. Gewoon op het plusje klikken, toevoegen aan je kijklijst. Absoluut ook weer... Uh, vermakelijk om naar te kijken. En ook hier weer, en dat vind ik altijd wel een voordeel, niet te veel afleveringen, dus makkelijk in een weekendje helemaal uit te bingen. Ja, beste luisteraars, mijn naam is David Brussé... en ik presenteer de aflevering 310 van jouw favoriete Personality podcast David On Air. Een podcastaflevering waar ik heel lang aan het woord ben geweest. Sorry daarvoor. Maar tegelijkertijd, ik had wat goed te maken... want het is best een tijdje geleden dat jullie mij voor het laatst konden aanhoren. Ja, dat is natuurlijk het liefste wat jullie doen. Luisteren naar die zoetgeforste stem in je oortjes... met die prachtige verhalen die nergens over gaan. Nou, zo ook deze aflevering, genoeg daarover. Waar ging het allemaal over? Onder andere over mijn vakanties... He, in Amerika, in Sicilië. Uh, mijn vakanties die nog moeten gaan komen... en de dingen die ik daarvoor nodig heb. We hebben gekeken naar uh, een hele lijst... met fantastische series om te gaan bekijken. Ik zou zeggen, ik ben lang genoeg aan het woord geweest. Ik wil het graag binnen die vijf kwartier houden. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik kan, durf je niet te zeggen wanneer ik er weer ben... Maar mijn doel is wel om te proberen voor het eind van het jaar nog een keertje een podcast te maken. En ik zou zeggen, geniet dus extra maar van deze. Mis je me, luister hem nog maar een keertje. Hij is lang genoeg. Misschien hoor je dingen die je niet eerder hebt gehoord omdat je in slaap was gevallen. En zorg ervoor dat je natuurlijk je fiets in de gaten houdt. Want er komt vast wel weer een keertje een nieuwe podcast voorbij. Voor nu in ieder geval erg bedankt voor het luisteren. Fijn dat je tot het einde hebt gered. En tot een volgende keer. Tabé!